0: Achtung, Achtung! Hier spricht Oberstudiedirektor Dr. Taft. Eine Ansage an alle Klassen. Einen schönen guten Morgen und frisch und fröhlich ans Werk. Ende der Durchsage.
1: Das war Theo Lingen in seiner Rolle als Schuldirektor Dr. Gottlieb Taft in der Filmreihe Die Lümmel von der Ersten Bank. Schulkomödie aus dem Jahr 1967. Oh, schon sehr, sehr alt. Genauso alt ist auch die Hauptschule. 1968 gegründet von NRW-Kultusminister Fritz Holthoff. 54 Jahre später ist diese Schulform aber vom Aussterben bedroht. Brauchen wir denn diese Art von Schule nicht mehr? Wie geht es ohne diese Schulform weiter? Und was zeichnet eine Hauptschule überhaupt aus? Darüber spreche ich mit Gerrit Benson. Gerrit ist 33 Jahre alt und Schulsozialarbeiter an einer Hauptschule im Ruhrgebiet. Seekom Impulse, der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Hallo Gerrit, schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo. Wir haben uns ja jetzt so über den Girls' Day kennengelernt. Stell dich doch bitte kurz mal vor, wer bist du, was machst du so? Ja, sehr gerne.
0: Erstmal Dankeschön, dass du mich eingeladen hast, Ingo. Ja, ich bin äh, Gerrit Benson, Schulsozialarbeiter in erster Linie äh, in der katholischen Hauptschule in Mahl. Und äh, ja, wir haben uns das erste Mal beim Girls' Day gesehen und äh, sowas ist eigentlich also ein kleiner Teil meiner Arbeit. Ich begleite auch Schülerinnen bei so
1: Ausflügen und äh, ja, freue mich heute hier zu sein. Was macht ein Schulsozialarbeiter so den ganzen Tag? Oder warum wirst du überhaupt benötigt? Gleich am Anfang zwei Fragen in einem.
0: Ja, was macht ein Schulsozialarbeiter? Wir sind, sage ich mal, ein kleines Team bei uns an der Schule. Das heißt, ich bin nicht nur alleine da, sondern auch eine Kollegin, die Frau Liedke ist bei mir. Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt und helfen den Klassenlehrern und den Schülern in ihrem Schulalltag. Das gibt es dann einmal in einer Form von Beratung und Betreuung, wenn es den Schülern mal nicht gut geht, wenn die soziale Probleme haben, wenn die schulische Probleme haben. Da sind wir auch mit Ansprechpartner. Also zu den Klassenlehrern sind wir eine zusätzliche Hilfe. Wir können aber auch in speziellen Themen, wie beispielsweise der beruflichen Orientierung helfen, indem wir da auch beraten oder die entsprechenden Ansprechpartner zur Seite stellen und da vermitteln. Das kann natürlich auch nicht nur beruflich sein, sondern dann halt auch in sozialen Problemen, wenn wir da halt das Jugendamt kontaktieren wenn wir psychologische Beratungsstellen kontaktieren... Ähm da gucken wir einfach, wo Hilfe und in welcher Form die benötigt wird. Wie sieht dein Alltag dann so aus? Bist du im, im Unterricht dann dabei? Ähm, nein, das eher weniger. Also natürlich werden wir auch dazu gerufen, wenn wir soziale Projekte haben, äh, dass wir ja, soziale Kompetenztrainings noch anbieten, teambildende Maßnahmen, ähm, wo uns Klassenlehrer einfach dazu holen in bestimmten äh, Phasen und auch in bestimmten Stunden und wir dann einfach zusammen gucken, ähm, was dieser Klasse und diesen einzelnen Schülern halt gut tut und was wir denen anbieten können. Ansonsten haben meine Kolleginnen und ich ein eigenes Büro und ähm, wir sind auch da natürlich ansprechbar, Ansonsten sind wir eigentlich die meiste Zeit am rumflitzen in der Schule, also das sieht dann wirklich so aus, dass wir keinen richtigen Alltag haben, wir werden eingeplant in, in bestimmte Projekte, wo wir die mit begleiten, wie jetzt beim Girls Day nochmal drauf zurückzukommen, ähm, wo ich dann halt auch den Tag unterwegs bin, ähm, aber es gibt dann halt auch einzelne Termine, die wir mit den Schülern
1: machen und so ist jeder Tag anders. Kommen die Schüler und Schülerinnen dann auf dich zu, wenn sie Sorgen haben, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also auch gerade, wenn die Schüler zu uns hinkommen, stellen wir uns natürlich vor, wir stellen unsere Funktionen vor und wobei wir helfen können. Und dann kommen ganz oft Schüler in den Pausen, wo wir natürlich auch präsent sind, im Buddy-Kiosk, wo wir halt auch schulintern Sachen verkaufen. Da sind wir mit denen im Austausch. Eigentlich so im ganzen Schulalltag lassen wir uns überall sehen und werden halt auch angesprochen. Und das geht manchmal über die Schüler selber ganz oft, manchmal aber auch über die Klassenlehrer, je nachdem. Welches Problem von wem auskommt?
1: Du bist, hast du gerade eben gesagt, an einer Hauptschule. Hauptschule ist ja so auf dem absteigenden Ast. Also viele wollen sie gar nicht mehr haben in vielen Bundesländern. Ist auch nicht mehr vorhanden. Ich habe eben schon mal im Vorfeld gesagt, 2010 gab es noch knapp 4000 Hauptschulen, zehn Jahre später knapp 2000. Dazu hat die Hauptschule einen absolut schlechten Ruf in der Gesellschaft. Beschreib doch mal, wie ist die Hauptschule? Ist die wirklich so schlimm wie alle, die jetzt wahrnehmen? Oder viele Eltern wollen ja gar nicht mehr, dass ihre Kinder auch auf die Hauptschule gehen. Ja, ich
0: glaube, die hat einen viel schlechteren Ruf vielleicht bei manchen, als er eigentlich ist. Ich kann von unserer Schule jetzt berichten, der katholischen Hauptschule in Mahl, dass wir eine sehr kleine Schule sind. Wir sprechen da um die circa 280 Schülern, 35 Lehrer. Ich überschlage das jetzt mal grob. Ne? Okay, ja. Ähm, und äh, in diesem Setting äh, fangen wir natürlich viele verschiedene Schüler auf. Ne, Schüler, die direkt bei uns schon gemeldet sind, die zur fünften Klasse kommen. Es kommen aber auch Schüler von der Realschule. Es kommen äh, Schüler aus der Ukraine auch mit den Flüchtlingen, die wir haben. Ähm, wir haben ein breites Spektrum, auch, sage ich mal, viele mit bestimmten Förderbedarfen, äh, sei es Lernen, Sprache, emotionale, soziale Entwicklung. Und ähm, da haben wir natürlich einiges zu tun, ja. Aber das Schöne an dieser Schule ist einfach, dass wir klein sind und dass wir die Leute, die zu uns kommen, sehr individuell betreuen können. Und das ist an anderen Schulen und mit anderen Schulformen, ähm, glaube ich zu wissen, nicht immer so einfach, ähm, da für jeden so gerecht zu werden,
1: ne? weil es so nah dran ist. Was glaubst du denn, warum hat die Hauptschule so einen schlechten Ruf gekriegt? Oder das ist ja so ein Entwicklungsprozess, wo man sagt, okay, nee, wir wollen heute nur noch die Akademiker, aber ja. das funktioniert ja nicht, wir merken es gesellschaftlich gerade, wir brauchen auch die Handwerker. Warum hat die Hauptschule so einen schlechten Ruf bekommen? Hast du eine Idee?
0: Also ganz sagen kann ich es nicht. Also ich habe da vielleicht eine eigene Meinung zu. Der Mensch ist ja im Prinzip so ein bisschen so gepolt, man orientiert sich immer nach oben hin. Ne? Keiner guckt gerne herunter, mhm. sondern jeder guckt nach oben hin. Und man will immer das Bestmögliche erreichen und auch für seine Kinder das Bestmögliche. Und die Hauptschule ist nun mal einer der unteren Schulformen. Ne? Wenn wir Probleme mit Schülern haben, dann können wir die nicht einfach rauswerfen. Das kann ein Gymnasium oder eine Realschule schon eher machen. Wir haben dann die Aufgabe, diese Schüler, die dann zu uns kommen, ne, die natürlich auch mit, ja, mit keinem guten Omen kommen. Ne, sie haben irgendwas nicht geschafft, die kommen zu uns an die Schule und diese dann auch zu integrieren und aufzufangen. Und dann in diesem ganzen Kontext, wie ich schon genannt habe, ne, dass man Flüchtlinge hat, äh, aus verschiedensten Ländern, ne, verschiedenste Kulturen da zusammenkommen haben wir noch natürlich die Entwicklung mit der Ukraine. Wir haben aber auch generell Schüler da, die, die sehr einzeln sehr auffällig sind, die überall verteilt sind. Ja, und, und dann das ganze der, der ganz normale Wahnsinn ne, mit den Jugendlichen. Das sind halt Kinder und Jugendliche. Ne? Die haben einen ganz anderen Kopf. Ne? Da kann man nicht immer mit Logik argumentieren. Und deswegen ist auch ganz viel Erziehung mit
1: dabei. Ich habe aber so jetzt bei dem Girls ja auch gemerkt, ihr geht alle sehr herzlich um. Und ich kann auch nicht feststellen, jetzt der Girls, der war ja hier bei uns im Haus, ja. hat äh, wunderbar geklappt mit den ganzen Mädels. Ich konnte nichts feststellen, dass da irgendeiner Ausreißer war. Eher so wie du es gerade beschrieben hast, Jugendliche, die eigene Sprache haben, wo ich noch so <lacht> rüber äh, lachen musste, ja. ähm, weil ich bestimmte Begrifflichkeiten gar nicht mehr im Repertoire habe. Aber es war ganz herzlich und ich glaube, das ist auch so wie du rübergekommen bist und äh, deine Kollegin auch, ihr geht sehr herzlich mit denen um, ohne dass die jetzt gleich wieder nochmal die Schelte kriegen. Ist es das vielleicht, was auch die Hauptschule dann ausmacht? Ja, ich, ich denke schon. Es ist ein kleinerer Rahmen, ähm
0: wir kennen die Schüler schon etwas besser, als wenn wir jetzt eine, einen Berufskolleg haben, wo tausende von Schülern sind. Ähm, es ist sehr viel Beziehungsarbeit. und das, Da muss ich das Lob in erster Linie auch an die Klassenlehrer geben, äh, die dann natürlich aus, aus vielen individuellen Schülern ähm, da auch eine Einheit formen ne, und, und eine Beziehung zu den einzelnen Schülern aufbauen. Es werden viele einzelne Gespräche geführt und auch sehr, sehr viele Gespräche mit den, mit den Eltern. Und das schafft eine Beziehungsbasis, wo man dann sagen kann, wir gehen hier auf Ausflüge, wir gehen in andere Häuser, sind bei euch zu Besuch gewesen, wo wir natürlich auch nicht wissen, was was kommt auf uns zu und das ist denen dann auch schon sehr bewusst und für solche Sachen sind die dann halt auch echt dankbar und wenn man dann so Einblicke bekommt, die die sonst nicht bekommen könnten, dann wissen die das schon zu schätzen und das geben die dann in dieser Form, dieser Herzlichkeit wieder und wir gehen halt auch so um, wie wollen wir behandelt werden, wir wollen auch einen schönen Tag haben, eine schöne Atmosphäre haben ja. und ähm, ja, ich denke, so wie man in den Wald hineinschallt oder
1: reinruft, so schaltet genau, es zurück,
0: ja. ne? ähm, also. so ungefähr ist es. Ne? So, wenn man selber behandelt werden, so sollte man dann auch natürlich auch die Jugendlichen und Kinder so behandeln.
1: Du hast es gerade so ein bisschen beschrieben, so ein Auffangbecken ist es ja, wenn es dann so durchgereicht wird vom Gymnasium, Realschule vielleicht auch nicht geschafft. Hast du irgendwie eine Geschichte so im Kopf, ohne Namen zu nennen, wo ja, eine Person super nochmal durchgestartet ist. Ja, ähm,
0: ich glaube, da gibt es ganz viele. Also ich bin jetzt zwei Jahre an der Schule, muss man etwas knapp über zwei Jahre, ich bin direkt in der Corona-Zeit, 2020 im April bin ich angefangen. Und, und äh, da wurde ja so, wurden ja, so Sporty, <lacht> ja. Da wurden ja sofort die Schulen geschlossen und alle haben Maske getragen. Also ja. ich lerne jetzt auch gerade jetzt äh, die Schüler wieder neu kennen, so die untere Gesichtshälfte, ja. wenn man okay. das mal so nehmen kann. Die Mimik ist und äh, wieder da, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, ähm, wir haben Schüler dabei und das, ähm, muss ich einfach sagen, ist meine, mein Hochachtungsvoll. Also da muss ich echt den Hut vorziehen, die dann zu uns gekommen sind, Deutsch gelernt haben. Um, um dann ihre Abschlüsse zu machen. Also davon haben wir ganz viele und das finde ich und jeder weiß, wie schwierig es ist, die deutsche Sprache zu lernen, in eine neue Kultur reinzukommen, tausende Kilometer vielleicht von dem eigenen Zuhause entfernt und das alles in dieser Kürze der Zeit zu schaffen, ähm, finde ich immer wieder bemerkenswert. Das ist noch nicht mal eine individuelle Geschichte, sondern das passiert ganz oft
1: und jedes Jahr bei uns. Ich finde es der Hammer. Respekt, Hut ab. Ganz toll. Man hört immer mehr, dass die Hauptschule so wegbricht. Wie soll das dann weitergehen, frage ich mich. Wo werden die Schüler irgendwann mal landen? Wo werden sie untergebracht in der Gesamtschule, in größeren Klassen, wo sie nicht mehr so individuell betreut werden? Gibt es da schon Tendenzen, die du jetzt irgendwie weißt, es ist relativ offen noch, hatte ich festgestellt. Ja, ähm,
0: ich glaube, es ist ein, ein kleiner Kampf. Also wir müssen uns, glaube ich, als Hauptschule äh, jeden Tag, jedes Jahr da auch wieder neu beweisen. Wir müssen immer wieder neu beweisen, warum es uns gibt und warum wir so wichtig sind. Und deswegen sind wir natürlich dankbar, dass wir natürlich auch solche Medien nutzen können, um darüber zu sprechen, um äh, unsere Geschichten, unsere Erfahrungen hinzubringen und ähm, ich glaube, da kommt uns auch ganz viel Wertschätzung entgegen. Sehr viele Eltern sind dankbar, dass es uns gibt, dass wir die Schüler so in diesem Rahmen versorgen können. Und äh, unser Ziel ist es ja da wirklich auch, ähm, einen Übergang äh, von Schule in Beruf zu schaffen. Gar nicht richtig weiter zur Schule, ähm, sondern zum Beruf zu schaffen. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt. Die sind bei uns noch wohl behütet. Ne? 35 Lehrer, 280 Schüler, das, das, das äh, ist natürlich eine wirklich äh, kleine Schule. Ähm, und wenn ich jetzt an das nächste Berufskolleg denke, äh, mit über 1000 äh, Schülern oder 2000 Schülern, ähm, dann frage ich mich immer, wo, wo bleiben dann unsere Schüler, die aus diesem kleinen Umfeld kommen, die das eigentlich gewohnt sind, dass der Klassenlehrer auch mal hier, äh, ich sage jetzt mal auf gut deutschen Arschtritt gibt, äh, sich um die Person kümmert, äh, auch diese negative Aufmerksamkeit irgendwie ummünzt in und kanalisiert in, in Energie, die man wieder nutzen kann. Aber das ist denen ja in, auf anderen größeren Schulen, ähm, ich sag mal nicht egal, aber die gehen schneller unter da. Ne? Die fallen auf und dann werden die gesagt, ja, wenn du dich nicht selber drum kümmerst, ist jetzt deine Sache, dann Weg ich zum Erwachsenwerden. werden. Ne? Und deswegen, wo, wo stehen wir? Ähm, ich hoffe, dass es einfach diese Hauptschulen einfach noch weiter gibt, weil die verdammt wichtig sind. Wir sind da wirklich an der, an der Quelle, ähm, wo wir den Leuten direkt helfen können, ähm, einen, einen Weg in die Ausbildung beispielsweise zu schaffen. Ne? Und da haben wir auch ähm, wirklich viel Arbeit vor uns, da den, die, die Brücke zum Handwerk beispielsweise, zum Bau und zu ganz vielen Berufen zu schaffen ähm, und
1: die Schüler davon zu überzeugen, diesen Weg zu gehen. Gibt es so eine Art Nachbetreuung nach dieser Schulzeit noch? Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, weil der Sprung von 300 Schülern, kleine Schule, in dem Kokon, den du gerade beschrieben hast, dann auf so eine große Schule, gibt es da eine Möglichkeit, dass ihr die noch weiter betreut?
0: Auf jeden Fall. Von unserer Seite aus nicht. Also unsere Betreuung endet dann wirklich, wenn sie die Schule verlassen. dass unsere Zuständigkeit dann zu Ende. Aber wir haben Möglichkeit über externen Partnern, dass äh, dort den Schülern noch weiter geholfen wird. Da gibt es verschiedene, beispielsweise die Ausbildungsparten, die sind sehr individuell, die helfen einzelnen Schülern von der neunten Klasse aus eine Beziehung aufzubauen, zu zeigen, wie man Bewerbung schreibt, sich vernünftig bei den Betrieben zu bewerben, eine Ausbildungsstelle zu bekommen und die dann auch noch weiter zu begleiten, so wie der Schüler das möchte. Es gibt die Berufseinstiegsbegleitung, die auch bei uns an der Schule sehr aktiv ist, mit dem wir ein sehr gutes Verhältnis haben, die kümmern sich darum auch seit... Der neunten Klasse, zweite Halbjahr, da steigen die ein. Das ist im Prinzip eine Maßnahme der Agentur für Arbeit, die Berufseinstiegsbegleitung führt diese aus und begleitet auch die Schüler bei Bewerbung, bei Bewerbungsphasen, Praktikumsbesuchen, Gesprächen für eine Ausbildung und sind auch da noch halbes Jahr Jahr später noch in der Begleitung, um sicherzustellen, dass die auch dort
1: gut ankommen. Das sind jetzt um nur zwei zu nennen. Gehen wir Gehen mal noch einen Schritt zurück. Berufliche mhm. Orientierung. Ja. Ähm, was macht ihr da sonst denn noch? Also Girls Day oder Boys Day haben wir schon drüber gesprochen. Gibt es noch andere coole Dinge, die ihr da irgendwie ja. äh, mit den Kindern, mit den Kids macht? Also ähm, Oder jugendliche Kinder sind es ja fast schon gar nicht mehr. Ja.
0: Also da kann ich erstmal die Aufteilung denn wir haben uns von den Schulsozialarbeitern so aufgeteilt, dass ich mehr oder weniger den Schwerpunkt auch der beruflichen Orientierung mache. Meine Kollegin ist sehr viel im Projekt noch mit drin, in den Klassen und auch sehr stark in den Bodykiosk vertreten, wo wir halt mit den Schülern zusammen Dinge verkaufen da gehen wir gleich nochmal drauf da ein. Da gehen wir auf jeden Fall gleich ja. nochmal drauf ein. Und auf der anderen Seite bin ich mit schwerpunktmäßig der beruflichen Orientierung. Und da haben wir beispielsweise auch letzte Mal VR-Brillen uns ausgeliehen. Das war von dein erster Tag. Da wurden uns in einer Box zwei VR-Brillen zugeschickt. Und das Besondere daran ist, dass diese Virtual Reality-Brillen schon so mit 360-Grad-Videos so Berufe enthalten. Da muss ich gleich einhaken. ja. Kann man das ganz gut wahrnehmen dann? Es also ist super. Also es, äh, es hat mich wirklich da auch überzeugt und begeistert von. Wir sind echt am Überlegen, auch irg mit irgendwelchen vielleicht Fördermitteln über den Förderverein auch an diese Brillen langfristig zu kommen. Weil eine Woche ist ja dann schon ziemlich kurz. Ja. Wir haben das jetzt einfach mal mit den Klassen bei uns ausprobiert. Und äh, es war ein... Äh, ich würde sagen, wirklich voller Erfolg. Die Schüler waren begeistert und als sie die Brille auf hatten, so kann man sich das vorstellen, ähm, könnten die über ein Menü schon mit einer virtuellen Fernbedienung äh, sich Videos anklicken und aussuchen. Und äh, dann wird man im Prinzip in das Video katapultiert. Also man hat ein 360-Grad-Video, bei dem man sich mit dieser Brille kabellos komplett umschauen kann. Und in diesem Kontext wird einem dann so ein bisschen vorgegaukelt, dass man den ersten Tag bei der Polizeischule hat, als Koch hat, als Mechatroniker hat. Und dann werden so vier, fünf verschiedene Orte dann gezeigt, mit Video aufgenommen und man sitzt halt mittendrin, mitten in dieser Polizeischule mit den ganzen uniformierten Auszubildenden und kriegt dann schon erste Einblicke. Und ich glaube, das bleibt echt hängen, ne? weil man drin ist.
1: Wie war das Feedback so von den...
0: Super Klässlern. Super. Also einige hatten auch zum ersten Mal diese Feuerbrille auf oder ich würde schon sagen, der Großteil hatte äh, noch nie so eine auf. Äh, das ist erstmal schon mal so ein, so ein Moment so, wow, was passiert jetzt hier mit mir? Äh, und äh, dann einfach mal diese Berufe so live zu erleben äh, mit Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das war echt eine tolle Sache und äh,
1: positives, überaus positives Feedback. Also da ist die Digitalisierung, ist ja auch so ein großes Thema, ja. äh, gut angekommen auf jeden Fall. Ja, das sind dann punktuelle Mittel,
0: die man auch äh, gut umsetzen kann. Ja, das sind einfach nur Brillen, die man auflädt. Äh, die Software wird dann über die Firma dann ähm, aktualisiert und geupdatet. Ähm, man bekommt die Brillen zugeschickt. Das ist dann echt eine gute Sache, mit der man arbeiten kann. Natürlich sind wir als Hauptschule da auch... Ähm, noch nicht so gut ausgestattet wie wir vielleicht gerne ausgestattet werden wollten. Also bei uns ist immer das Thema, dass wir gerne WLAN hätten, also für alle in allen Klassenräumen gerne WLAN hätten. Das ist zurzeit noch nicht möglich und so müssen wir uns immer wieder sehr, sehr flexibel gestalten. Also ich kenne sehr viele Lehrer, die beispielsweise ihr eigenes Handy, ihr eigenes Datenvolumen nutzen, das dann technisch mit einem Smartboard verbinden und darüber dann Filme, Video zeigt für die berufliche Orientierung, aber auch für das Technik. Lernen.
1: Du hast es ein paar Mal schon gesagt, Buddy-Programm. Kiosk ja. habe ich gehört, ihr verkauft <lacht> irgendwie oder die, die Schüler und Schülerinnen verkauft. Was steckt ja. dahinter? Es ist äh, einfach ein schönes Programm. Ich glaube, es gibt es jetzt auch
0: schon seit 2012 bei uns in der Schule. Ich bin ja noch gar nicht mal so lange dabei. Ähm, als ich dort angefangen bin, äh, wurde ich auch sofort gefragt, ob ich äh, da irgendwie dran teilhaben möchte. habe natürlich sofort zugesagt, denn ähm, es besteht eigentlich aus den Schülern. Die Schüler sind dieses Programm. Die Schüler sind der Kiosk. Und ähm, wenn wir dort die Türen öffnen ähm, und im Vorfeld schon, äh, sagen wir mal, zehn Schüler da stehen, dürfen wir heute beim Buddy-Kiosk mitmachen, äh, um da Sachen zu verkaufen, die Kasse zählen, äh, Brötchen schmieren, alles das sind Aufgaben, äh, die die Schüler auch sehr, sehr gerne machen, wo sich auch manchmal drum gestritten wird, wenn es ein Schüler, ja, wir haben schon eine ne Planung, sehr gut. Wenn, wenn ein Schüler davon nicht da ist, dann äh, stehen sofort zwei, drei Schlange und streiten sich schon um den Platz, ähm, dass sie da mitmachen dürfen. Ne? Und es gibt halt sehr viele Aufgaben, die wir auch schon als berufliche Orientierung schon ein bisschen sehen können. Ne? Also Fertigkeiten, die man mitbringt, äh, Social Skills, die man mitbringt, wie Geduld, äh, Zuverlässigkeit, äh, respektvoller Umgang, ne? dass auch das Miteinander, man macht das ja nicht alles alleine, sondern es meistens äh, vier Schülerinnen und das Schüler. Team muss gearbeitet werden? Ja. Genau, ja, die müssen sich gut absprechen. Ähm, wir wollen so wenig wie möglich eingreifen und sind in der Hinterhand für Fragen oder wenn es, sag ich mal, Schüler gibt oder Schülerinnen gibt, die sich nicht so ganz so benehmen, wenn sie in der Kioskschlange stehen, vordrängeln oder zur Zeit von Corona mit der Maske, die Maskenpflicht nicht einhalten, dass wir da halt auch mithelfen. Aber ansonsten machen die das schon sehr gut. Aus wirtschaftlicher Sicht, aus meinem Interesse, wie gut läuft der Kiosk? Es ist ein fast zu Null-Geschäft. Wir haben die Preise schon so weit runter. Es ist wirklich was für die Schüler. Die Schüler verkaufen was für die Schüler und es ist ein Fast ein Plus-Minus-Geschäft. Wir kaufen die, versuchen so günstig wie möglich einzukaufen. Also wir machen da kaum Gewinn mit. Der Gewinn bleibt im Prinzip bei jedem einzelnen Schüler.
1: Wir haben eben schon drüber gesprochen, das Schulsystem ändert sich. Was müsste aus deiner Sicht besser werden? Wenn man
0: den Lehrern und Lehrerinnen, sag ich mal, eine sehr gute Ausstattung geben könnte, sodass sie da auch in dem jetzigen Zeitalter auch unterrichten können. Das ist schon mal eine Sache. Die zweite Sache natürlich, dass wir immer genügend Lehrer haben. Also es kommt doch hier und da vor, dass wir Lehrer suchen und vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Ruf der Hauptschule zu tun, dass wir auch da manchmal Schwierigkeiten haben, dass ein Lehrer den Weg zu uns findet. Aber wenn sie dann erstmal bei uns sind, bleiben sie dann auch. Also Ich denke mal, wir sind da auch schon eine schöne Einheit und Deswegen ist das auch wichtig, dass wir immer genügend Lehrer haben oder genügend Personal haben. Ein Schulsozialarbeiter und eine Schulsozialarbeiterin. Wir haben an unserer Schule den Luxus, dass wir zwei haben. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Schulen ist. Aus dem Umkreis kenne ich das eher, dass es, wenn es an ganz großen Schulen dass es ein multiprofessionelles Team gibt, wie am Berufskolleg, dass sie damit drei bis fünf Kollegen sind. Aber in ganz oft ist es so, dass es nur ein Schulsozialarbeiter gibt für mehrere hundert. Und ähm, da frage ich mich, ähm, inwiefern kann diese Person dann auch so helfen und arbeiten? So viele Projekte, wie wir bei uns an der Schule machen, so oft wie wir ähm, täglich einschreiten und, und helfen den, den Lehrern und den Schülern. Ähm, das würde ich mir auch für ganz viele anderen Schulen wünschen. Also mehr Schulsozialarbeiter an Schulen, äh, wenn ich jetzt mal nicht von unserer Schule spreche, sondern von anderen, ähm, ist sicherlich
1: auch ein Thema, was sehr gut ist. Warum glaubst du denn, dass so wenige jetzt, im Studium sich noch für den Lehrerberuf entscheiden. Es ist äh, so brutal geworden, die Klassengröße, passt die Bezahlung nicht mehr,
0: wo, wo drückt der Schuh? Ja, ich, ich glaube, da hat sich was in den letzten Jahren viel geändert, also ähm, die, es, es geht nicht mehr um Wissensvermittlung, also gerade bei unseren an Hauptschule ähm, kommt ein Lehrer nicht dahin, um nur Wissen zu vermitteln, sondern es ist auch ganz viel Erziehung dabei. Ne? Ähm, die Schüler sind manchmal auf einem sozialen Stand, zeigen ein soziales Niveau, ähm, was einfach unter die Linie geht. Wo man einfach sehr früh einschreiten muss oder einfach auch psychoemotionale Bedarfe da sind, um die man sich individuell kümmern muss. Das heißt, man kann nicht einfach mit seinem Stoff starten und das äh, das Wissen vermitteln, sondern man muss erstmal eine... eine, eine, eine wie sagt man, eine Rahmenbedingung schaffen, eine, ein Grund schaffen, ne? ähm, dass man darauf weiter arbeiten kann. Und das hat man, glaube ich, in anderen Formen wie im Gymnasium oder vielleicht auch an manchen Realschulen. Es kommt immer darauf an, wo die sich befinden. Ne? Ob man jetzt äh, von einem Gymnasium oder einer Realschule, einer Hauptschule direkt im Pott spricht oder vielleicht irgendwo in Bayern oder im hohen Norden, da gibt es, glaube ich, auch schon Unterschiede. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, dass es schon Lehrer gibt, ähm, die suchen sich dann aber vielleicht auch das aus, wofür sie diesen Lehrerjob in erster Linie gemacht haben, Wissensvermittlung. Und Aber da gehört bei uns beispielsweise noch, noch viel mehr dazu. Aber das ist nochmal der Unterschied, Gymnasium, Realschule und Hauptschule, hat ein anderes Klientel, was andere Bedarfe hat.
1: Wenn du es jetzt nochmal so in einem kurzen Appell rausbringen würdest, ähm, warum? muss die Hauptschule bestehen bleiben. Ja, ich sehe
0: schon, dass die Hauptschule ein wichtiger Teil in diesem Bildungssystem ist. Du hast es so ein bisschen als Auffangbecken genannt. Ich sage, es ist ein, ein wichtiger Teil, um jeden einzelnen individuellen Schüler, der bisher Probleme hatte in anderen Schulformen, bei uns ankommen kann und sich nochmal auf das Wesentliche konzentrieren kann. Von unserer Seite aus den den Lehrplan bzw das Wissen sich anzueignen, um dann einen guten Übergang in das Berufsfeld zu erlangen, um richtig gut vorbereitet zu sein, in den Beruf zu starten. Und dafür sind Hauptschulen sehr gut da. Ein kleines System am Boden der Tatsache, sehr individuell zu gucken, sich zu interessieren, was mit diesem einzelnen Schüler passiert und den Punkt gerecht und nach seinen, am besten nach seinen Wünschen, ähm, in die, in die Wirtschaft, ins, ins Berufsleben zu bekommen, sodass er dort ein eigenständiges Leben aufbauen kann. Ähm, und diese Eigenständigkeit fehlt manchen oder manche haben sie und sind in anderen Schulformen und bei uns müssen sie da etwas rangeführt werden. Und diese würden sonst verloren gehen in großen Systemen.
1: Schule der Zukunft. Wenn du dir jetzt <lacht> nochmal was wünschen dürftest, wie sollte die für dich aussehen?
0: Die Schule der Zukunft, es muss ein schönes Miteinander sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass es sehr viele verschiedene Kulturen gibt. Dass es sehr viele individuelle Schüler auf uns zukommen, die wir alle irgendwie miteinander integrieren müssen. Dass wir einen schönen Klassenverband haben. Ich bin jetzt kein Freund davon von riesigen Schulformen. Also das ist immer der Nachteil, dass da sehr viel untergeht. Für die, die sehr eigenständig sind, die wissen, ich gehe zur Schule hin, ich lerne da, um dann in meinem Leben einen bestimmten Berufsfeld zu erreichen oder eine bestimmte Berufsgruppe, für die sind diese größeren Formen bestimmt ganz gut, weil die ihren, ihr Ding durchziehen und damit gut zurechtkommen. Aber wir müssen auch an die denken, die es vielleicht nicht so einfach im Leben haben, die vielleicht nicht so ein gutes Elternhaus haben. Wo die Rahmenbedingungen einfach wirklich schwierig sind. Und da müssen wir ein Setting haben, wo wir mit Pädagogen, mit Sonderpädagogen, mit guten Klassenlehrern, mit guten Lehrern, Vertretungslehrern, einer guten Schulleitung, alle und Hausmeister, alle zusammen, dass wir da eine Schulform bilden, fast egal wie sie aussieht, wo uns diese Schüler nicht durchs Raster gehen. Dass wir wirklich versuchen, bei den Abschlüssen, jeden einzelnen Namen drauf zu haben und zu sagen, ja, der geht zu der Firma Seekom. der hat sich das angeguckt, der hat es <lacht> ja, geschafft ja. und dass das nicht nicht nur alles so auf dem Papier ist, sondern dass man wirklich noch einen Bezug dazu hat. Also eine Schule mit einem einem guten Bezug, einer guten Beziehung zu dem Schüler und wo man weiß, wo er landet, ist, glaube ich, eine gute Schule. Tolles
1: Schlussstatement. <lacht> Würde ich jetzt so stehen lassen. ja Vielen Dank gute Beziehung mit den Schülern weiterhin. Ja, das wünsche ich dir, dass die Schule, die Hauptschule auch weiter bestehen bleibt, weil es meiner Ansicht nach auch sehr, sehr wichtig ist, dass diese Menschen, diese jungen Menschen aufgefangen werden und äh, behutsamer in den Berufsalltag äh, gebracht werden. Dank dir. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Ingo.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Sie kommen Impulse. Impulse aufs Ohr.